0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Mulheres de 50. Nós somos quatro irmãs que moram em quatro cidades diferentes, temos quatro formações diferentes e estamos aqui toda semana para conversar com vocês sobre os desafios de ser mulher de 50. Eu sou a Tereza, tenho 55 anos, moro em São Paulo, capital e falo com a Lúcia, que é médica ginecologista e mora em Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia. Oi, tudo bem? Quem está conosco também é a Mel, que mora em Naviraí, Mato Grosso do Sul, e é médica veterinária. Oi, Mel. Oi, menina. E direto de Curitiba, a nossa caçula Sandra, tem 48 anos, é formada em direito. Oi, Sandra.
1: Olá, Tereza. Olá, meninas.
0: Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Bom, gente, vocês sabem que nessa segunda temporada, toda semana, a gente traz um convidado, uma convidada, para nos ajudar a falar de um tema interessante, um tema que nos atrai, um tema, um tema que chama atenção e que tem a ver com a nossa vida. E no episódio de hoje, nós vamos falar com o um jornalista, o jornalista Geraldo Magela, tem 51 anos, é mineiro de Ubar. Oi, Gê.
2: Oi, meninas. Oi, Tereza. Oi,
0: Geraldo. Oi, Geraldo. Seja bem-vindo. Oi, Gê. Tudo bom? É o G obrigado nome de G Geraldo muitos chamam de Magela tô íntima uhum, né íntima. O, Gê, o Geraldo trabalhou tô muito tá muito
3: tá muito íntima é, do Geraldo Geral o Geral tá.
0: trabalhou nos principais jornais revistas e agências de notícias do país sempre na área de economia e negócios há 15 anos ele trocou jornalismo diário pela comunicação corporativa e embora tenha nascido em Minas a terra da cachaça a bebida preferida dele olha vejam só é o vinho! E isso tem tudo a ver com o episódio do nosso podcast de hoje, não é, Gê? Por que, por que, que você está aqui hoje?
2: Hoje nós vamos falar de mulheres e vinho!
1: Oba! Gosto muito desse assunto!
0: Isso aí! É Oba! O Geraldo é meu marido, então vocês não estranham a intimidade aí, você que está ouvindo a gente do outro lado, não estranha a intimidade, a gente está na mesma casa, ele já <risos> está
1: me lembro do Geraldo lá em Albero Belo. Quando,
0: quando é que você começou a se interessar por vinho?
2: Eu comecei a me interessar por vinho, foi uma coisa muito curiosa quando eu era repórter da revista Exame, aqui em São Paulo. A gente tinha muito... O jornalista tem muito almoço de negócio com as fontes. E uma vez eu estava num almoço com uns banqueiros. E eles pediram vinho, né? a, a safra da, do, do vinho francês. E eu achei uma delícia. Eu gostei muito, muito. E o melhor, como escolher um vinho que harmoniza, né, para usar uma palavra aí do, do, do meio, harmoniza com a comida. E eu comecei a... Me despertei para isso, né? Comecei a... A... a ler sobre o assunto, a ser curioso, né?
3: Por falar em
0: ler, mais ou menos, quantos livros sobre vinho você tem aqui em casa?
2: Ah, eu acho que um mais de 20.
0: Qual que é o mais importante?
2: Olha, eu gosto muito do, vi, do livro básico, que é um do Ciro Lila. O Ciro Lila é um empresário aqui de São Paulo, dono de uma importadora. Ele escreveu Introdução ao Mundo do Vinho. É um livro bem pequenininho, estou com ele aqui em mãos da editora Martins Fontes. Ele é muito legal, é, dá dicas básicas para quem está começando agora o vinho comum, o livro que eu acho mais completo é a Larousse do Vinho né que é como se fosse uma Bíblia mesmo tem quase tudo é, fala das regiões produtoras, dos países dos tipos de vinho da harmonização que que vinho combina com que comida eu consulto sempre é uma obra de referência assim
0: eu quero dar uma rodada aqui com as meninas Mel você bebe vinho
4: eu mas não entendo
0: não entende nada, nada. Bebe,
4: gosta gosto, Gosta, mas não entende. entende
3: Lúcia, você aí gosta de vinho, entende de vinho, bebe vinho? Eu não entendo nada de vinho Gosto de vinho, mas não posso tomar muito vinho Então eu tomo muito pouco Por que, que você não pode? Ah, porque na segunda taça eu já tô bêbada Então eu não posso beber Você bebe pouquinho, bebe pouquinho. E
0: você, você morou lá em Portugal, lá no Porto Como é que era o seu consumo
3: de vinho lá? Também era pouco? Eu fico bêbada lá e aqui, Tereza, é igual, então eu bebo pouco. <risos> Sandra, e você?
1: Eu bebo muito vinho,
0: né? <risos> você bebe muito?
1: Olha, nessa, nessa pandemia, nós estamos bebendo além do normal até. É, tomamos geralmente uma taça na hora do almoço, e, às vezes, à noite, uma taça também. Bom,
0: gente, vou perguntar o seu consumo na pandemia, como é que é? <risos> eu sei, né? Vai conversar. Se você mentir, eu, que... eu conto a verdade, hein?
2: Não, meu, meu conceito da pandemia é o seguinte: vamos beber vinho, depois a gente cuida, quando isso tudo passar, a gente cuida do alcoolismo.
4: Eu gostei
3: da política. Se a gente sobreviver é. à pandemia, é é a, a gente faz o tratamento do alcoolismo, né, Geraldo?
2: Vinho é, é celebração, né? É saúde, é vida, é estar com as pessoas que a gente gosta, família, amigos, amores, então. Já que a gente está confinado com o que a gente
3: gosta, vamos beber vinho. e para mim, é aquela coisa romântica, igual o Geraldo falou, aquela coisa boa para você beber vinho. Ah, não tem graça beber vinho sozinho. Bom,
0: né? não sei se vocês sabem, mas o mundo dos vinhos, é maior parte da história foi um mundo predominantemente masculino. Né? As mulheres, na antiguidade, eram proibidas até de beber vinho porque elas podiam ter dificuldade de procriar, né, de engravidar. E também acreditava-se que isso facilitaria o adultério, que é aí, com aqui, com bem verdade. Com é, Com certeza. <risos> Bom, mas isso mudou, né? A gente tá vendo aqui, a Sandra bebe, eu bebo, a Lúcia bebe pouco, a Mel bebe, então isso, isso mudou e as pesquisas já mostram isso mesmo, né? Por exemplo, tem uma pesquisa do Instituto Nielsen, que na Califórnia as mulheres já consomem mais vinho, que homens? Isso não é verdade ainda no Brasil, né, Geraldo? Você acha? O que você acha?
2: Não, eu acho o seguinte, eu acho que o universo ele, é, do vinho, ainda no Brasil, ainda é predominantemente masculino, mas está mudando. O público é. feminino hoje, ele é um importante comprador de vinho, seja para si, né porque gosta, porque quer presentear alguém, e também vai adequando o vinho ao seu paladar, né? Por exemplo, os espumantes brasileiros, que são ótimos. As mulheres gostam muito de espumante. É né? Os vinhos de sobremesa também tendem a crescer. Tintas eu é, vou
0: ter que discordar de você, porque o vinho tinto encorpado é uma delícia. Não? Eu gosto também do, do, do champanhe, do espumante, gosto do porto, mas gosto do vinho branco, gosto do rosé, gosto do tinto, eu gosto de, é isso, falar,
2: de tudo.
3: É isso que é falar, gosto
0: de tudo. Você é a consumidora que
2: as vinícolas querem, Tereza.
0: <risos> é, contando um detalhe aqui: quando a gente ah, compra pai. vinho em algum lugar, o geral normalmente compra os tintos porque são mais caros e ele tem mais dinheiro que eu. E eu compro os rosés os de sobremesa, que são mais baratos. Né? Mas eu bebo todos, claro.
1: Né? Essa questão é. do, do, da mulher beber vinho e da mulher, é, eu reparo bastante que mesmo quando você sai em grupo, o garçom ele dá sempre... A carta de vinhos para o homem. A carta, ele... isso é um comportamento. É comportamental.
2: Você fica brava, Sandra?
1: Olha, eu não fico brava porque eu não tenho o hábito de escolher o vinho é, quando a gente sai aqui em casa, eu e o Zeno. É, principalmente por um motivo, que é ele que paga a conta. Então, eu acho que ele tem direito de escolher o <risos> quanto que ele quer gastar. Ele quer gastar 100, 200 <risos> mil, né, é, Entendeu? É. Então, quando eu pago a conta... Eu escolho um vinho, porque aí o dinheiro vai sair do meu bolso vamos ah, um jantar com vinho e sem vinho A diferença de preço é gritante Então Eu normalmente eu não escolho Até porque ele tem muito mais conhecimento de vinho do que eu Mas por que, que ele não pergunta, né? Quem vai, Tem que é. vai escolher o vinho?
0: É, Era né? só perguntar quem vai escolher o vinho, né?
1: Eu, eu me incomodo com a atitude machista dele. Né? Ou ele ter duas cartas de vinho, é, por exemplo. É. Eu não faço questão de
0: escolher, porque eu gosto de beber vinho, mas, eu gosto eu, mas no geral eu não quero entender de vinho. A gente, você lembra, Gê, quando a gente, nós fizemos juntos o curso de, na Associação vinho. Brasileira de Sommelier, né?
2: Sommelier, é. é.
0: Fizemos juntos. O Geraldo aprendeu para burro sobre história do vinho, sobre interpretar o vinho, sobre os... se o vinho tem bostinha de vaca, se não tem, essas coisinhas, sabe? Que os... eu
1: tô brincando ah, isso. aqui. Né? E a
2: gente já fez vários cursos, a gente já fez várias degustações. Eu não entendo. A gente já fez um curso de, de vinhos italianos que a Tereza acertava quase tudo. Ah, isso eu sinto, né? Ela tem um olfato e um paladar bem bem desenvolvido muito bom para mim mas
0: eu não aprendi eu assim eu desenvolvi porque eu bebo mas não porque eu eu, tenha, eu me interesse em aprender ou que como você que estuda o Geraldo anota todos os vinhos que a gente bebe praticamente ele sabe que a gente bebeu em então, outra ocasião sei lá quantos anos atrás
2: eu tenho por hábito há muitos anos é, eu vou anotando os vinhos que eu gostaria de beber então, eu tenho um pedaço de papel velho que está lá anotado, eu gostaria de beber tal vinho. Eu fico procurando. Às vezes, eu acho, mas o preço é proibitivo, é absurdamente caro. Não bebo, não como. Vinho, do né? mesmo jeito que para um piloto de avião, o que conta são as horas de voo, para quem gosta de vinho, o que conta são as horas de cópulos, né Eu não sou um enólogo, aquele cara que fica, tem gosto eu disso. Eu, eu acho que eu sou um enófilo. Eu gosto do vinho. Né, eu tenho o prazer de beber eu
4: Hoje, você acha que essa questão da harmonização com a, com a comida é, é vou dizer assim, tem que ser assim ou depende do paladar da pessoa ela pode não gostar dessa harmonização
2: ô, ô Mel, eu acho o seguinte antigamente tinha aquela regra lá né, que falava carne vinho tinto e peixe e o branco, deixou de existir vou te dar exemplo eu sempre falo isso se você vai fazer um churrasco de costela, né, que é uma carne forte tal, não adianta nada você fazer um churrasco de costela e para beber, para tomar um vinho de uma uva Pinot é, Noir, no por exemplo. Não tem nada a ver, você matou a sua, o seu vinho né? e, e não vai ficar um, um sabor bacana na costela, né? Seria melhor você... Tomar um vinho Malbec argentino, um vinho tanado uruguaio, para falar de dois países latino-americanos aqui, nossos vizinhos. Ao mesmo tempo, você fala, pô, bacalhau. Ah, legal, bacalhau é peixe? Não, bacalhau é bacalhau. Seja, o bacalhau combina com vinho tinto e com vinho branco. O salmão, que é um peixe gorduroso, ele combina com vinho branco, por exemplo, uma uva chardonnay mas ele também combina com vinho tinto, o Pinot Noir que eu falei antes.
1: Mas é um vinho a mais uva leve. que não
2: combina com a costela, entendeu?
1: Mas é um Isso vinho é mais leve. Não é um vinho tão pesado quanto o malbec. Se você um jogar vinho. um malbec em cima do salmão, você vai matar o pobre do salmão e o vinho.
2: O Pinot é. Noir é, um, é um vinho tinto, leve, mas que casa com salmão. né? A harmonização é você fazer com que o vinho não brigue com a comida. Eles então, tirado
3: têm... assim. Será que se você pensar assim, então, se você tem uma comida que tem um sabor mais forte, talvez se você jogar um, um vinho mais fraco, não vai dar certo. É isso. Não,
2: não dá certo. Não dá, dá certo. Dá certo. É, é. Se você tiver uma comida muito forte, muito, é, por exemplo, o um ossobuco, né? Você pre precisa de um vinho uhum. forte também. Um vinho da Toscana, um super Toscana, um Brunello.
0: É, eu acho que, eu acho que, é o que a Lúcia acho que quis falar assim, não... comida forte, vinho também forte, já, já dou para você, a comida mais suave, um vinho mais suave, é isso, né? Como regra básica para quem tá começando. É, é uma boa regra.
1: Ô, ô, Geraldo, e como é que você faz quando você, agora. Quando você vai num, num restaurante e aí... Cada infeliz pede um prato diferente. Um pede um ossobuco, um pede um peixe, outro pede uma massa. Dela, como é que você harmoniza tudo isso com um vinho só? Não dá, né? Não, se você
2: for num, num restaurante e um pedir peixe, outro pede carne, outro pedir massa, tentar achar um vinho só para diferentes paladares, assim, pedidos, harmonizar com tudo isso, o que eu faço, a minha técnica é o seguinte, eu deixo a Tereza, pergunto o que, é que ela quer comer, o que, que os que, que, que os convidados, amigos, querem comer? E aí a gente pede o vinho. Por exemplo, meu pai. Meu pai adora vinho tinto.
0: É, seu, seu Magela não bebe
4: branco.
2: Tinto. Meu pai não gosta de vinho branco. E às vezes a gente está em restaurantes que a gente quer comer peixe. Uma, e aí o que, que ele faz? Ele pede o um vinho tinto em taça. Né? E isso eu acho que é uma evolução muito bacana dos restaurantes brasileiros que muitos passaram a oferecer a opção de vinho em taça. Acaba sendo essa alternativa aí, né, Sandra?
1: É, fica, fica mais fácil. Mas nem sempre também vinho em taça, não são todos os restaurantes que tem, e, às vezes tem uma pequena variedade do que tem na, na, na carta. Né? Normalmente eles têm ali pouquíssimas coisas. É. Que é diferente da ah, Europa, é. né? Na Europa você pede você pode pedir trocentos, eles têm. E se ele não tiver aberto, ele abre para você tomar uma taça. Né? Aqui no Brasil, se ele não tiver aberto, ele não serve. É muito comum
2: na Europa, que tem uma cultura de vinho né, há séculos e séculos além da nossa, que exatamente isso: o restaurante é o famoso, é de onde nasce a expressão, gente, o vinho da casa. O restaurante encomenda de uma determinada vinícola. Para que ela forneça o vinho para ele, o tinto o branco. E é o vinho que ele serve em
0: taça. Né, são vinhos de qualidade, né? São vinhos bons. Vinhos bons. São casa, vinhos né, excelentes. Você pode
1: pedir de olho fechado que são bons. Verdade. É.
0: Eu queria colocar aqui na conversa os benefícios do vinho para a saúde. Não há muita concordância sobre esse assunto, mas tem umas pesquisas que falam o seguinte: que o vinho para as mulheres aí na nossa faixa de idade diminui os efeitos da menopausa. Aumenta desejo sexual, protege contra o câncer, como o câncer de mama, de ovário, de pele, ajuda a controlar a pressão alta diabetes. Isso vale para todo mundo, né? Pressão alta de diabetes vale para o homem também. É, é um, o vinho tem uma característica, não só para as mulheres também, de prevenir o mal de Alzheimer, a osteoporose, que é muito, muito comum em mulheres. Enfim, não há uma concordância generalizada, mas Há mais pesquisas falando que o vinho faz bem do que
4: faz mal, Pro né? coração
1: já faz algum tempo que dizem que faz bem, né? Pra pressão alta, não sei, porque ele é alcoólico, tudo Sim. que tem álcool pra pressão, não sei se é lá muito bom, não. O que você
3: acha, Lúcia? É, mas ele, ele, ele faz vasodilatação por ser bebida alcoólica, né? Isso no, no primeiro é, vai ajudar, mesmo efeito que também faz na, 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 dilata, na, na circulação do coração, né? Faz dilatação os vasos dilato dilatam, o
1: sangue circula melhor. os médicos é, hoje é em bom. dia recomendam que a gente tome pelo menos uma taça de vinho por dia. Não fala aí.
4: É, a minha cardiologista recomenda, mas ela é. falou que pode ser suco de uva também, aquele suco de uva. É, exatamente mas suco, suco, suco de uva. Muita uva suca. É, é não,
0: não, de não, Abel. Não, é. Mas, não, não. você acha que seu gosto por vinho, pelo o tipo de vinho mudou com a idade?
1: Mudou com a idade
0: com o marido.
4: <risos> eu, evoluiu, né? Evoluiu,
1: eu confesso que quando eu comecei a, a namorar com o Zeno, eu tinha um, um, um gosto particularmente horrível para vinhos, eu só tomava vinho doce, que é um horror, hoje não posso nem ver na minha frente, e, e com, como ele sempre gostou de de vinho, eu aprendi a, a experimentar e, e a conhecer vinhos, vinhos bons, eu Sim. acho que vocês muito mais do que eu, nós todos aqui, o Geraldo também tem na faixa de 50 anos, nós começamos conhecendo um vinho na época em que o Brasil praticamente não importava, nós tínhamos lá aquele vinho alemão, o é né? isso, que era um vinho horrível, Que o, o alemão nunca Aquela bebeu é uma é. garrafa azul que o alemão nunca bebeu. Então, nós tínhamos dificuldade em ter rótulos bons. Hoje, gente, é impossível você conhecer todos os rótulos que existem no mercado. Nós temos uma variedade imensa de, de rótulos de vinho. Mas isso também facilitou o quê? Que as pessoas possam conhecer... Existem vinhos bons e baratos.
2: Sim, sim. É verdade. Ô, é, é,
0: é as... Gê, tem vinho para ocasião?
2: Ah, eu acho que tem. Acho que tem. É... Champanhe é um vinho para ocasião, né? Para celebração.
1: Hum, não, é... eu bebo champanhe Festa. no café da manhã todo dia. Mas... Adoro o hotel a que Santa tem champanhe no café da manhã. Gente, que delícia. Você é de Val. outro Val. patamar. Né? Vocês a estão no café a da, da, da manhã? um <risos> É muito bom. É muito gostoso.
4: Com é mais no, café, no café da tarde. mais no café da manhã. champanhe
1: no café da manhã é uma delícia. Com estômago vazio. Tereza, na hora que você está comendo as frutas, ou então você faz um prato variado de queijos, e, e experimenta. Não, é, é muito bom. bom.
2: Uma dica que a Sandra... Pegando uma dica de vinho, e, desculpa, de drink, que é a Sandra, carona da Sandra, existe um drink muito famoso que é o mimosa, Sim, suco de laranja, que é shampoo, né? suco de laranja, é, é um drink famoso nos hotéis de Nova York. Para acompanhar, é no café é, da manhã. Mas se anto, não né?
1: tiver o suco de laranja, vai bem também o espumante ou o champanhe. <risos> Ó, eu vi. É, é, eu, Geraldo,
3: você não tá entendendo, Geraldo? Vai bem em qualquer ocasião. Ó, eu costumo. É, se pode ser numa comemoração, no inteiro... Eu costumo eu, dizer é, que o espumante ele
1: é um vinho que você pode tomar a qualquer hora do dia, em qualquer ocasião. Ele não tem ocasião. Tá? Não tem. Um champanhe. Bom, chegamos à conclusão que champanhe é para qualquer momento. Outras,
0: outros vinhos de ocasião, gente
2: ah, Eu acho que o vinho do Porto, né, para sobremesa, ou seja... O vinho fechar o um almoço, né?
3: De domingo, né? Acompanhar é, a sobremesa. Acho que o vinho do
2: Porto é uma, um grande fechamento. É né? Nasce em Portugal, mas é o, é o vinho de sobremesa dos reis, né, reis e rainhas. Então, assim, é para coroar uma grande refeição, é o vinho do corpo, com a sobremesa. O a santo é um santo, vinho
1: santo também é um vinho para tomar depois. Vinho
2: santo, italiano, é vinho santo.
0: O Moscatel de Setúbal é maravilhoso para sobremesa. Mel, perguntas aí,
4: Júlia? Então, assim, é, por exemplo, eu não entendo nada de vinho, Júlia. Se eu quisesse começar a entender, o que você recomendaria, além dos livros, claro,
2: ah, Mel, eu acho assim, é, tem muita coisa na internet, vinho, tem né? muito blog, tem muito site, é, em português mesmo. Eu Sim. recomendo você assim, ir de boca e coração abertos
1: e experimentando. Eu experimentando. Posso, posso dar uma sugestão também, que eu acho que vinho claro. é muito erro e acerto. Que eu acho que você tem que adaptar, não adianta o vinho custar mil, mil reais, ou um milhão, sei lá quanto... E você não gostar do vinho, então vai do teu paladar, você tem que ir adaptando o teu paladar. Você pode começar com um vinho não tão forte, talvez, um vinho mais suave, um Cabernet, um Cabernet.
4: Chardonnay, um Chardonnay, Chardonnay
1: um Pinot Noir, que são
4: vinhos... Mas como é que faz para aprender isso? Cabernet, Chardonnay? Então, Comprando isso. e experimentando.
1: É, prova para ver o que você gosta.
4: gosta.
1: E... A regra é a seguinte, começa a beber. É. O negócio é beber. <risos> e aí você vai falando, gostei desse,
0: não gostei daquele. Pôs não, no mas caderninho. por exemplo, Mel, você caderninho. gosta
2: mais de vinho branco ou de vinho tinto? Tinto. Então, então é já é um começo. Beleza, já, já, não, já não são vinhos nem os rosé, nem os brancos Maravilha, foca no tinto. E aí você gosta de quê? Você gosta de vinho para comer com carne, para comer com massa? O que, que te, mais te apetece?
4: Mas com massa.
2: Com massa, então legal. Então pode ser um vinho, um chianti italiano,
1: um pinot noir francês.
2: Pode ser um pinot noir, mas você achar um vinho, um pinot noir bom no interior do Grosso, vamos combinar que tá, vai ser, vai ser
3: difícil. difícil, né? Até aqui é meio. O Geraldo, vocês não esqueçam uma coisa, não esqueçam uma coisa que ela mora do
1: lado do Paraguai. É, é tem é, isso. Mas,
4: mas eu, do eu lado.
2: não vou. Tem ao Paraguai gente. com os vinhos falsificados,
4: hein, Geraldo? Eu, eu moro, acredito que é. tenha bastante. É, são os chilenos. Tem
1: alguns chilenos que são bons. Verdadeiro, os vinhos chilenos são ótimos. Mel, sabe? Posso dar uma pra dica? Mim, os chilenos,
2: na minha humilde opinião, na minha opinião pessoal, os vinhos chilenos são os melhores vinhos da América do Sul. Para o meu paladar, os que eu mais gosto.
1: Uma outra dica, Mel, que, que, que te ajuda a, a comprar, saber se o vinho está num preço bom, se o vinho qual é a nota do vinho, claro que isso é um negócio bem subjetivo, mas te ajuda a, a ter uma ideia de como escolher um vinho, é um, um aplicativo de celular que eu uso quando vou comprar vinho, porque às vezes o vinho está em oferta, você fala, nossa, está barato. Aí você vai pesquisar o preço médio dele, ele não está tão barato assim. Mas ali tem opiniões de pessoas que tomaram, as pessoas é, dizem se gostaram, se não gostaram, se ele é forte, se ele não é forte. Por ali você consegue ter uma ideia, que é o vivino. Não sei se o Geraldo vivino. conhece. Vivino. Legal. Vivino. Eu,
4: Eu, é muito muito vivino. Muito vivino.
2: Eu acho que a descoberta, de você descobrir, descobrir o que você gosta, beber, ler, é, é mais interessante. É
1: Para Mel, talvez, que não entende tanto, que não, é, não quer é, tanto errar e acertar, quer ir direto numa coisa um pouco mais certa o Vivino ele te traz essa, essa opção Ô oh, 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 Lúcia, você tem um,
0: um país que você prefere os vinhos? Ah, Portugal Porque <risos> você morou lá
3: É, Eu gosto dos vinhos, eu gosto do vinho mais licoroso eu gosto do vinho mais adocicado, meu sabor né? A culpa da mãe, não sei, não sei qual que é a memória mais antiga que vocês têm de vocês estarem tomando vinho
4: ah, Mas a minha memória é mais antiga, está tomando lá. vinho. é é não é a, mãe, a mãe
3: e o pai tá aí tomando vinho, a mãe pegar um pouco de vinho, colocar num copo, pôr água e pôr açúcar que dá pra gente tomar. Verdade. É, verdade. É Aqueles garrafões
4: da colônia, né? O meu né?
3: fazia isso comigo. Aqueles então. garrafões é, da, colônia, da colônia, aquelas
4: garrafas grandes, 5 litros. Aquele
3: vinho docinho, que é. gostoso que era, viu?
4: <risos> verdade.
0: Eu perguntei de país porque eu queria colocar aqui na conversa as viagens enogastronômicas, né? Olha, já fez.
1: Eu já fiz, eu já fiz várias. É, eu tive uma experiência muito interessante aqui no Brasil que eu gostei bastante, que eu recomendo, que é participar da vindima da, da, da casa Valduga. Colhi uva, tomei espumante no meio do parreiral. É, eu mais bebi do que do que trabalhei. Mas é, é um, eu achei um passeio extremamente interessante pela dizer, pela originalidade, né? E a Casa Malduga, é, como eu acho que todo mundo sabe, é uma das menor, melhores vinícolas que nós temos no Brasil. E, e acho que talvez hoje seja uma das melhores do mundo, porque está conseguindo... É, vinhos premiados, é, vários vinhos premiados. Espumante. A semana passada um espumante da Casa Valduga, é, eu vi a notícia de que foi considerado o melhor do mundo numa prova em, na França. Legal, então, é, eu queria
0: contar que a gente fez uma viagem para o Chile faz alguns anos, ficamos uns 10 dias no Chile, e era uma viagem para conhecer o Chile acabou sendo uma viagem para conhecer vinhos do Chile, né? A gente conheceu ah, várias vinícolas bem. do Chile. O nosso roteiro no Chile foi para conhecer, acabou virando um roteiro de conhecer vinícolas. Então, assim, é uma coisa que eu recomendo para quem quer aprender, por exemplo, eu aprendi muito sobre o vinho do Chile, indo conhecer o Chile, visitar vinícolas, tomar vinho, conhecer, provar um, provar outro, né? É uma maneira de aprender, não é?
1: E as vinícolas são lugares gostosos, né? Eles têm aqueles restaurantes, aí você senta. É, não, sei, não são todas, obviamente, mas tem aquelas varandas, aqueles pergolados, aí você senta lá debaixo e dá e tomar vinho Ah, é muito
4: gostoso. É verdade. Bem bem. Pra mim não
1: vale a pena. Por quê? Eu bebo muito pouco, eu bebo muito pouco, não posso beber. Oh, a, a, Lúcia, você teve na região do Douro, quando você morava no Porto? Sim, eu, 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 eu
3: fui ali perto, mas não fui de, de entrar lá naquelas, naquelas coisas de vinho, porque eu não bebo assim, Sandra. Eu, eu bebo um pouquinho, um dia eu fui numa... Eles têm muito lá assim, de fazer assim naquelas construções antigas, assim, né? É, é fazer assim, uma, uma noite de que, por exemplo, 100, 100, produ 100 produtores de vinho do Porto, cada um tem um, um, um stand de disposição. Você paga, por exemplo, 50 <risos> euros, você entra lá, você pode tomar todo o vinho que você puder, a noite inteira. Hum. De todos os tipos. Maravilha, hein? Você, ainda te dá um lanchinho, ó. <risos> claro, pra você não cair, né? Não morrer Olha. Sim, entendeu? Então tem um melhor que o outro. Mas assim, eu saí. Eu, a vez que eu fui, eu saí de lá, eu cheguei em casa e eu vomitei tudo
1: <risos> Tereza, assim, eu. Ó, nunca... mas
2: o touro. O Douro é uma região belíssima, né? No norte do Portugal. E, olha,
1: se o coronavírus deixar, em setembro eu vou para lá. É
2: maravilhoso e, e vale pela beleza, hum. pelo fato que os vinhedos são plantados lá em terraços, né? espécie assim de altiplanos. E tem uma vista belíssima do, vi, do, belíssima. do, do rio Douro, que serpenteia né? as propriedades. É belíssimo, belíssimo.
3: Aquelas terras elas são muito
1: feques. Olha, mesmo? a gente... Foi? Não, eu ia falar um pouquinho. Não, só, só
3: completar aqui,
0: com o, que lá no Douro a gente dormiu numa vinícola. Não. Quinta é, do Sol. De la
2: Quinta Dela Rosa.
0: Quinta Dela Rosa. Quinta Dela Rosa. Tem três quartos apenas, é maravilhoso. Fala, Sandra. Não, que eu ia dizer assim, é.
1: Que, é, se você não é tão fanático pelo vinho como o Geraldo e a Tereza, você não precisa fazer uma viagem inteira pra, só para tomar vinho. Né? Específica para né? isso. Que eu queria comentar o seguinte: que eu já fui para o Uruguai, já fui para o Chile, e eu encaixei as visitas a algumas vinícolas, as mais importantes, ou as que eu considerei deu certo. E, e assim, não foi uma, uma, uma viagem só para tomar vinho, só para conhecer vinícola, mas que. In incluir não, não, foi só isso,
0: não, Sandra, a gente conheceu Santiago, o Santiago Valparaíso, a, a
1: gente... Olha, se o coronavírus me permitir, na, na, em setembro, nós vamos é, conhecer, conhecer e dormir em três vinícolas. Lá em Portugal? está no nosso roteiro, em Portugal. Ai, que delícia, Sandra, eu adoro
0: é uma coisa que eu aprendi a fazer assim, nas nossas viagens: é sempre ter uma parada numa vinícola para dormir, porque é sempre muito gostoso. Ah, tá. Eu acho assim, eu acho que o que a gente está falando aqui, o vinho, é uma oportunidade de encontro, de conhecer lugares, de experimentar comidas, de estar com os amigos, né? Então, o vinho não Bem. tem sexo, não é masculino nem feminino, ele é, não tem idade, né? Quer dizer, menores de idade não podem, tá?
3: É, Tem. Assim, a gente, de 18 a gente 18 anos
0: tem meninos não tem que vêm a gente, <risos> não podem. É, menores de idade não podem, mas, enfim, é. é, é... É momento de confraternização, é momento de encontro, de boa comida, de boa conversa, né? O vinho sempre abre a gente para o mundo, não é? Eu acho que, não sei se a gente puder resumir um pouco essa nossa conversa, é mais ou menos isso. O que, que você achou, Mel? É isso? Você que bebe pouco vinho.
4: É, é, é isso. Eu, eu, isso eu me lembro muito, assim da nossa infância que a gente ia passar é, os, os natais lá na casa do Buangelo, lá na Cidade Gaúcha. Que faziam aquela mesa enorme no quintal e bebia esse vinho ali. Tem muita lembrança disso. É uma, assim, uma coisa muito, muito gostosa. Provavelmente né? é um vinho uma que hoje a gente não, não beberia, mas tinha vinho. É, é um vinho. <risos> é. Sim, provavelmente, mas, mas vem daí já, né? O gosto e a é. nossa família gostava muito é, disso, né? né? Então acho que daí veio, já veio o gosto pelo vinho. E aí eu queria colocar na nossa
0: conversa que tá boa, mas já tá. Já estamos estourando o tempo, o filme que marcou a nossa vida. E para hoje, assim, já que a gente está falando de vinho. O filme que marcou a nossa vida. Fala aí, Mel, qual é? <risos> ano, um ano bom um ano, um bom,
3: bom. um ano bom. É que eu
0: peguei ela de... Futura. Um ano bom. Um bom ano. Um bom. Então, o filme é Um Bom Ano, de 2006, foi dirigido pelo Ridley Scott e conta a história de um executivo do mercado financeiro que mora em Londres e é interpretado pelo Russell Crowe, que herda do tio uma vinícola na França. Quem não
3: gostaria, né? Ai, Nossa,
0: eu gostaria bem... fosse na Itália.
1: Podia ser na Itália também,
3: que eu não ligava. É, em
0: Portugal também não ligava. Podia ser. Só sabe que o filme, sabe. claro, o filme não é filme se ele não tiver a dúvida se ele vai manter a vinícola ou não. Então o filme todo passa nesse, nesse, nesse dilema pessoal dele de voltar para Londres ou manter a vinícola. Você lembra desse filme, gente?
2: Sim. Já assisti várias vezes, o filme é legal.
0: É. E ele faz par romântico com uma atriz francesa, com a Marion Cotillard. Como é que fala isso?
2: Marion Cotillard.
0: Cotillard. É. Que é, é linda, né? uma atriz maravilhosa e que no ano seguinte, em 2007, ganhou o
3: Oscar pelo filme que ela interpreta, Piaf. É,
2: o filme é bem legal.
3: Não, esse filme é bom. Esse filme eu acho assim que, além de ser um lugar lindo, maravilhoso
1: legal
3: filho. É, ele é um, ele é uma pessoa endurecida pelo mercado de trabalho que ele tem, é, né? É. Placado, endurecido. A partir do momento que ele vai ali, que ele tem todas as memórias com o tio dele, uhum. que ele vai se relacionando com as pessoas naquela vilazinha ali, ele vai mudando quem ele é. Ele vai voltando quem ele era, né? Então é. acho que além, além dele de ele ganhar aquilo ali, é uma, é uma transformação da pessoa de, do, do, do personagem ali.
2: É, e sem é, tá um spoiler, né, Lúcia? É, ele tem uma... Quando ele recebe herança, ele chega para vender a propriedade, né?
0: É que Tudo ele, ele, se, ele, se, ele se, reconecta, se reconecta com o menino que ele foi, né? O menino que foi criado é, por esse tio, é. com quem ele aprendeu os segredos do vinho, é. né? Mais algum comentário sobre esse filme? Sobre vinho, G? mais alguma coisa? Ah, eu...
2: Já que vocês falaram de, de filme... Se me permitem, eu quero dar uma dica de um livro.
4: De dicas maduras.
2: É, tem um livro muito legal que chama O Julgamento de Paris.
1: Ah, e tem o filme altura, que era a minha dica, Taber. Geraldo. É o... Tem um filme. O de dicas, eu ia dar a dica do filme. <risos> ah, Aí, Paris, depois dizem que sou eu, estou... então,
4: depois tem dizem que de sou eu que roubo as dicas. <risos>
2: não, assim, eu nunca vi o, livro o filme. existe é o filme? existe o
1: filme? eu ia dar a dica do filme, Geraldo. assim ah, não. ficam é. as duas dicas. O
0: Geraldo deu do livro e você Fica dá do as filme. duas Pronto. dicas, o livro e o filme, o Julgamento de Paris. o
2: livro veio primeiro. sim, óbvio. <risos> leia o livro e assista o filme. conta como é
1: que é o um filme, aí. Sabe? não é, a mesma história do do, do livro, que um, um um sommelier francês ele descobre e na Califórnia estão produzindo bons vinhos e, e, e eles é, 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 começam a, a se envolver com isso e um, um grupo de, de vinícolas ali da Califórnia e se inscreve num, num campeonato né, na França faz tempo que eu vi esse filme, é. mas era em Paris Bom, deixa, é... que, que é, cego, era né? um teste às cegas é. e os, eu vou dar spoiler porque não tem outro jeito é eleito o melhor vinho do mundo quando eles viram que era californiano é. eles ficaram horrorizados porque isso se passa lá, acho que em 1970 e qualquer coisa, que é diferente 76. de hoje. 76. Que é diferente de hoje que a gente está acostumado a tomar vinho de todas as partes do mundo. Naquela época, o único vinho que prestava no mundo era o francês. Um pouquinho o italiano, mas mais o francês, né? E, é, e esse julgamento de Paris, ele desbancou os vinhos franceses, assim... E mostrou os californianos para o mundo, pro mundo né? né?
2: Existia. E aí que é o interessante porque para dar certo uma disputa entre francês e americano, no caso os californianos, só daria certo se fosse promovido por uma terceira parte, alguém neutro. Existia um, um inglês, que é, Spurrier, que é o Spurrier, que é um inglês, que tinha uma, import... uma loja de vinhos na França em Paris. Então ele ele comprava vinhos da França, mas ele também comprava vinhos da dos Estados Unidos da Califórnia. Então ele conhecia os dois vinhos e ele percebeu mesmo que os vinhos da, da Califórnia estavam melhorando bastante. E aí ele coordena um teste à seca e ele chama os sommeliers de, da França inteira para provar os dois os vinhos das duas das duas Regiões. regiões, né? E é
0: isso aí, e não vamos contar o final também, já sabemos que a Califórnia não, não é que a Sandra final. já contou Sim, mas enfim, tem o livro que tem
4: filme,
0: não. Mel, alguma dica
4: Mel? Minha dica essa semana não tem nada a ver com vinho, ah. tem a ver com a pandemia é, para as pessoas que têm crianças, filhos que estão enclausurados como os meus aí há quase três meses né que estão tendo aula online em casa estão estressados, eu darei uma dica para os pais que estão que, que que tem, vamos dizer assim, é, condições, adotar um cachorro. Porque minhas crianças estão, tipo assim, o único desestresse que elas têm são os cachorros aqui de casa, os vira-latas. Então é uma boa dica para os pais aí que as crianças, porque muitas mães que eu, que eu converso no WhatsApp estão reclamando que as crianças não suportam mais, e eu vejo que as minhas crianças, assim, eles saem, brincam com os cachorros, cuidam dos cachorros, alimentam, colocam água, eles ficam mais tranquilos. Não precisa ser um cachorro de raça. Eu acho que adotar um, um vira-latinha é muito bom. Quantos vocês têm agora? Três vira-latas. Traz os nomes. É o Rex, a Mônica e a Roque. Fala aí,
0: Lúcia. Qual a sua dica de hoje?
4: A
3: minha dica é assim. Não existe jantar romântico se não tiver um vinho, né? Não sei. Pra mim. É verdade, é verdade.
4: É verdade.
0: aí, Lúcia.
4: Vai e v... tem
3: uma coisa assim que é muito legal que é...
0: Comprar um vinho e guardar para ocasião, que é uma coisa que o G faz, assim, que eu acho legal também. Você compra um bom vinho e fala assim, nós vamos beber esse vinho, quando aquela coisa acontecer. É... O G faz isso, e o ano passado a gente.
2: Eu faço muito isso. É,
0: que é também legal, assim, você investir num vinho que ele vai. É, amadurecer na sua casa, você compra ele mais barato, mais jovem, você fala assim, ah, daqui a cinco anos, quando, sei lá, o meu filho se formar ou quando eu me aposentar, não sei o que, a gente vai abrir esse vinho. E é, é bem bacana isso, é uma boa dica.
3: É legal, achei legal. Dica
2: legal. Esse, esses vinhos que você consegue manter mais tempo, numa adega, né, numa boa adega, são chamados vinhos de guarda. Tá? O nome português já diz tudo, né? não são todos os vinhos que são vinhos de guarda, né? aí vale dar uma pesquisada na internet, tem tudo, né? quais as melhores safras, tem uma lenda no, do que o, os melhores vinhos chilenos duram 9, 10 anos, 9, 10 anos, 9, 10... então assim, será que é, eu, eu tenho um vinho do Chile que a gente trouxe, que eu trouxe para beber e eu vou tomá-lo com 10 anos? <risos> Então, ele fica guardadinho aqui na adega. É 10
0: anos a partir da data do rótulo, né? não da data da que você comprou, da safra.
2: Da safra. Não é san... da data da compra, é da data da safra, que é que está no rótulo.
3: Mas um bom vinho não tem que durar sem anos. Nem todos os vinhos, tem um vários vinho.
1: tipos de vinho, Lúcia. Tem vinhos que são vinhos para beberem frescos, outros são vinhos de guarda, como já Não, Mas eu digo, um
3: bom vinho,
1: daqueles tinto encorpado né? Nem todo vinho assim, dura que tem que tem que durar. tantos anos. Depende não, muito do não vinho. Não, não são todos vinho vinhos. É muito não específico. é todo
2: vinho, tem muito vinho que não, que é para você beber fresco é. mesmo. Vinhos brancos são para você beber fresco. Você tem não, que não, saber se o vinho de guarda, exatamente. É,
1: mas nem tem vinhos caros e, e que não são de guarda. Ó, ó, gente, nós vamos ter
0: que fazer uns 10 episódios de vinho. <risos> eu só quero encerrar aqui contando, porque a Sandra falou de Alberobello, que é uma cidade lá na Puglia, que a gente visitou lá na Itália. E nessa cidade, eu e o Geraldo compramos um vinho de, em sociedade, né? foi lá, né?
1: Isso.
0: Geraldo pagou claro. a metade, eu paguei metade. Não é um vinho caro para padrão, isso assim, era um vinho de 70 euros.
2: isso caro,
0: Mas a gente dividiu. e A, a
2: gente, gente negociou, era gente mais, negociou, mas a gente negociou. negociou. Eu
0: paguei metade, o Geraldo pagou metade e esse vinho a gente bebeu ano passado, não foi?
2: Exatamente. Então,
0: Fomos num restaurante é que a gente podia levar o vinho, né? Que aceitava levar o vinho e... Bebemos. Eles foram comemorar o quê? A vida. <risos> oh,
2: Celebrar a vida.
0: porque esse vamos... ano nem isso
3: não dá.
2: Exatamente. Vamos comemorar a
3: minha aposentadoria. Ah. É, isso é. é, é, é. aí. Eu vou comprar um vinho para minha aposentadoria. Isso aí, compra,
4: compra agora. Se um... não,
3: então, vai estragar, eu vou Qual beber um copo Olha, Lúcia,
2: eu já
0: tenho vários, só que eu vou beber é. antes. Isso, obrigada, Gê, por participar aqui do nosso podcast. Obrigada, Gê.
1: Obrigada, Gê. Beijo, O Prazer,
2: meninas. Foi. Eu estou quase em, em bêbado de tamanho prazer da conversa.
1: <risos> <risos> Vamos
0: marcar outros, tá, porque tem muita Obrigada. coisa para falar sobre vinho. A gente não falou nem a metade do roteiro. Bom, quero agradecer a Lúcia. Tchau, Lúcia. Tchau, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, Mel. Tchau, beijo. Tchau, Sandra tchau, obrigada
1: Geraldo. Gente,
0: muito obrigada, esse foi o podcast das mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo, que você ouve nos principais agregadores de podcasts do mundo, nós estamos no Spotify, no Google, no Google Podcast, na Apple Podcast, enfim, você nos ouve em qualquer lugar que você preferir, e Pode, pode nos acompanhar também lá no Instagram, tem o, pode, o Instagram é Mulheres de 50. Então, muito obrigada, até mais, com mais um assunto e mais Mulheres de 50. Obrigada, gente. Tchau. 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 Mulheres de 50.